Jemaat kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 47. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat atau tinggal di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham tentulah kamu mengerjakan pekerjaannya dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran padamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah, bapak kami adalah satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran padamu, kamu tidak percaya padaku. Siapakah diantaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya padaku? Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Silakan duduk jemaat sekalian. Yang berbahagia bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentatinya dalam hidupnya. Kiranya Allah roh kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, saudara saya yakin kalau saudara kuliah, studi, mulai bisnis atau bahkan mulai pelayanan atau proyek baru. Pasti nggak ada saudara yang mau melakukannya lalu kandas atau gagal tengah jalan. Atau kalau misalnya ada orang lain menawarkan produk pada saudara atau bisnis, kerjasama gitu ya. Saudara pasti tidak mau kalau ternyata saudara kedapatan bahwa orang itu menipu saudara. Nah, saya tahu berapa dari saudara pernah, pernah mengalami ini. Kena scam misalnya, ditipu gitu ya. Nah, saudara pertanyaan kita hari ini adalah, 
Dari mana kita bisa yakin bahwa apa yang kita percaya itu nggak gagal, nggak kandas setengah jalan? Bahwa iman kita itu bukan scam atau hoax. Sebetulnya saudara, Injil Yohanes itu ditulis untuk memastikan itu. Ijinkan saya mengingatkan saudara bahwa seluruh Injil Yohanes, ke-21 pasal, pasal Injil Yohanes ditujukan dengan satu big idea yang bisa dibilang menjadi benang merah mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir Injil Yohanes. Dan benang merah itu ditulis di oh udah ada di sini ya. Memang masih banyak tanda lain ini pasal 20, kita hari ini pasal 8. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi nanti kalau kita ketemu Tuhan di surga, kita akan kaget ada begitu banyak tanda mujizat yang Yesus lakukan selama di dunia yang kita nggak pernah baca baik di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ada lebih dari cukup bukti kata si penulis ya, Yohanes dengan tujuan apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Yohanes tidak mau pembacanya, pendengarnya imannya itu kandas tengah jalan, ya kan? Jadi mengapa Yohanes menulis Injilnya supaya kita percaya, supaya kita beriman pada Yesus dan memiliki hidup yang kekal? Kelihatannya oh, obvious gitu ya tujuannya. Dan sepintas kelihatannya matematika yang simple bukan? Percaya dapat hidup. Beriman hidup kekal. Or is it? Apakah sesimpel itu? In fact seringkali kadang kalau saya jelasin iman Kristen sama orang yang belum kenal Tuhan kadang-kadang setelah mungkin berbulan-bulan dan di akhir mulai ngerti salah satu pertanyaan mereka kadang-kadang ini apa benar pak sesimpel itu semudah itu tinggal percaya Yesus di satu pihak yes tapi sudah perhatikan apakah cukup dengan mengatakan seperti mantra aku percaya Yesus atau bahkan menjadi anggota gereja minggu lalu kita ada sejumlah orang yang jadi anggota gereja atau pernah dibaptis atau bahkan aktif pelayanan berkorban demi pelayanan demi misi dan seterusnya atau apakah orangnya harus ngalamin mujizat tertentu? Nah, saudara kita sudah lihat selama beberapa minggu ini bukan bahwa bahkan orang-orang yang melihat dan mengalami sendiri mujizat air menjadi anggur misalnya ini ayatnya nggak ada di slide saudara tapi kalau saudara balik ke pasal 2 setelah banyak orang percaya karena melihat tanda-tanda yang dia diadakan jadi dikatakan di situ Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Lebih baru-baru dari kisah ini ditulis setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan orang-orang mulai berbondong-bondong datang pada ini, pada Yesus. Dan Yesus menjelaskan sebetulnya apa artinya dia menjelas, memberi makan 5.000 orang. Sudah bisa lihat lagi khotbah-khotbah sebelumnya. Reaksi orang-orang begitu kagetnya mereka berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya bahwa engkau harus makan dagingku dan minum darahku. Dan sudah mungkin ingat Yohanes 6 pasal 66 pada mulai, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya tulis surat pengunduran diri. Hari ini saya berhenti menjadi muridmu. Banyak, mending cuma dua tiga, banyak. Dan tidak lagi mengikuti. 
Dan minggu lalu seperti kita sudah mulai dari pasal 7, peristiwa ini Yohanes 7:1 sampai 10 itu seputar hari raya hari raya tabernakel di mana ada lampu, ada air, ada tari-tariana, ada dansa. Dan Yesus di tengah-tengah hari raya itu mengatakan bahwa akulah air hidup yang sesungguhnya, akulah terang dunia. Dengan kataan dia mengatakan akulah Allah Yahweh yang selama ini kau sembah aku sekarang ada di tengah-tengah kamu. Kita lihat bukan minggu lalu ayat 30 kalau saudara lihat di Alkitab saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Or is it? Apakah setelah ini Injil Yohanes berhenti dan ada kebangunan rohani besar-besaran? Dan saudara saya pikir itu pertanyaan besar kita hari ini. Apa sih artinya percaya kepada Yesus? What does it mean to believe in Jesus? What is true faith? Karena sepanjang Injil Yohanes sampai sejauh ini kita sudah melihat banyak contoh iman yang dangkal, iman yang sementara, iman yang pura-pura, iman yang palsu. Dan saya berharap tidak satupun dari kita yang mendengarkan khotbah ini hari ini pulang dengan konten masih merasa puas dengan iman yang palsu. It's okay lah mirip-mirip. Nah, bedanya cuma dia mah lebih rajin. Uh, apa ya? Suka kutip Alkitab aku enggak gitu ya. Semua orang enggak ada yang sempurna. Seperti saya suka pernah lihat t-shirt ya. Nobody's perfect gitu ya. Terus dibawa tulisan lagi, "Well, I'm nobody" gitu ya. Enggak <laughs> ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna kan? Tapi sudah penting untuk ini kita tahu. Karena seperti tadi saya bilang, ini adah benang merah. Big idea-nya Injil Yohanes. Jadi kalau sampai kita tidak betul-betul mengerti what does it mean to believe in Jesus, saudara dan saya gagal paham, gagal fokus. Bukan saja menjadi Yohanes, tapi basically the whole Bible. Nah saudara, saya kasih jawaban di depan, tapi ini bukan alasan untuk saudara tidur selama 20-30 menit ke depan. Jadi jawabannya saya kasih di depan. Ya. Percaya kepada Yesus artinya ada tiga elemen di situ. Tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Menerima diagnosa dari Yesus. Dan menemukan kebebasan di dalam Yesus. Kalau sudah mau simpel lagi, tiga T. Tinggal terima temukan. Ya. Tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Menerima diagnosa dari Yesus. Dan menemukan kebebasan. Di dalam Yesus. Mari kita lihat poin yang pertama. Percaya kepada Yesus artinya kita tinggal tetap di dalam perkataan. Di dalam firman Yesus. Nah saudara nanti istilah tinggal tetap atau abide ini. Akan diulang lagi di Yohanes 15 secara lebih mendalam. Tapi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud dengan tinggal tetap artinya itu berpegang. Mempelajari, mendalami, memikirkan dalam-dalam. Atau dengan kata lain, memikirkan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mentati. Tinggal tetap artinya kita mau firman Tuhan itu tidak sekedar kita dengar audionya. Nanti ada catatannya gitu ya. Dan fine buat catat dan pulang tanya tadi. Pak Chris kota apa? Sudah bisa jelaskan. That's fine, that's great. Ya. Tetapi juga biarkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Sudah saya selama beberapa tahun... Uh, ini punya seorang mentor, dia dulu seorang guru, bukan guru, ya guru, masih guru sih, tapi dia kepala sekolah, sebuah sekolah teologi. Dan di salah satu conference, mentor saya ini men-challenge kita semua. Dan ini challenge dia, dia bilang gini, kapan 
Anda terakhir kali mengubah tindakan Anda berdasarkan apa yang Anda baca di Alkitab baru-baru ini. Jadi bukan 2 tahun lalu, 20 tahun lalu, tapi baru-baru ini, recently. Ya. Entah Anda baca, Anda dengar khotbah, dan apa yang Anda dengarkan terus Anda, anda sekedar, gak sekedar diskusikan, gak sekedar jadiin bahan debat, tapi itu betul-betul mengubah tindakan cara berpikir prioritas itu. Kapan Anda terakhir kali mengubah tindakan Anda berdasarkan apa yang Anda baca di Alkitab baru-baru ini? Saudara artinya tinggal tetap dalam perkataan Yesus, kita bukan mencocokkan firman Tuhan ke dalam hidup dan agenda kita, tetapi kebalikannya kita justru mencocokkan hidup dan agenda kita ke dalam firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan mengontrol, menerangi. Kita biarkan firman Tuhan menerangi hidup kita. Dan kita mau, nanti kita akan lihat, membawa kerusakan dan dosa kita kepada Yesus untuk diampuni. Tetapi juga untuk diubah. Sebenarnya ini seringkali problemnya kalau kalau saudara jadi orang Kristen yang cuma suka slogan. Ayat-ayat yang indah. Nah saudara sekali lagi punya ayat yang indah, kutipan, that's great. Better than nothing kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau saya perhatiin ini sepintas saja gitu ya. Ini saya nggak bermaksud menilai saudara atau orang yang saya kenal. Tapi kalau saya lihat ayat-ayat yang orang seringkali posting. Itu biasanya ayat-ayat yang positif. Yang menghibur, yang menguatkan. That, that's fine. Saya malah ingat saya pernah lagi sempat merasa down, discouraged. Lihat, ini alasan baik untuk lihat sosial media gitu ya. Lihat salah satu Instagram jemaat saya. Dan dia pas taruh ayat yang kayaknya pas banget gitu ya. Mengingkaris, menguatkan. So ini saya tidak melarang, tidak mendiskaris, that's fine. Tetapi soalnya gini, problemnya adalah kita merasa bahwa Alkitab itu hanya isinya penghiburan, ya, menguatkan, memberi damai, ya. dan kita either menolak atau tidak mempedulikan atau bahkan mengabaikan sama sekali bagian-bagian firman Tuhan yang menegur kita, yang mengganggu kita, yang mendisturb kita, yang menggoncangkan cara berpikir kita. Yang membuat kita tersinggung sama Tuhan. Surah kapan terakhir kali saudara merasa tersinggung membaca firman Tuhan? Instead of saudara baca dan iya emang bener nih. Di jemaat gue banyak nih. Ini, ini, ini betul, betul nih si A, si B, si C. Kita lihat orang lain gitu ya. Di, di benak kita terpampang wajah-wajah jemaat atau teman anggota keluarga. Oh iya bener ini kayak Saul. Bener ini kayak Yudas. Bener ini seperti Manaseh. Kapan terakhir kali waktu saudara membaca itu saudara bertanya seperti murid-murid, is it I? Dan itu menghancurkan hati saudara. Kapan terakhir kali saudara membiarkan uh, firman Tuhan itu mengusik hati nurani kita? Atau seperti tadi mentor saya katakan, membuat tindakan kita berubah berdasarkan apa yang kita baca. Saudara kita lebih sering, saya yakin ya, kalau saya tanya saudara satu-satu, atau bahkan punya rekaman apa yang saudara bicarakan dengan teman, kolega, keluarga, saya cukup yakin saudara. Mungkin saya salah tapi saya cukup yakin. Kita lebih sering komplain, ngedumel, atau bergumul tentang perkataan, komentar, atau tindakan orang lain yang pengen kita beresin, atau yang jelek, atau yang tidak sesuai, Saudara, kapan terakhir kali kita betul-betul bergumul dengan perkataan-perkataan Yesus? Itu yang dimaksud. Kita tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Yang manis, yang menguatkan, yang encouraging. Tetapi juga yang keras, yang sulit. 
Yang perlu waktu untuk dicerna. Sudah kalau ada orang habiskan, ini selain anggota keluarga, ya anggota keluarga lah ya. 15-30 menit sama saudara setiap hari. Apa yang lebih sering saudara bicarakan? Apakah kejelekan orang lain? Atau kehebatan orang lain tapi maksud kehebatan itu karena uh, kita harus seperti dia, aku pengen seperti dia. Saudara kapan terakhir waktu saudara menghabiskan waktu dengan orang lain yang orang lain dengarkan adalah saudara membagikan kelemahan dan kekurangan saudara. Keterbatasan saudara. Atau bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara menunjukkan karunia dan anugerahnya. Baru-baru ini saya dikenalkan dengan seorang ibu yang berusia lebih dari 80 tahun. Penuh hidup kesulitan, tantangan dan dia share sama saya bahwa hidup saya pak penuh tantangan tetapi ada juga begitu banyak anugerah dan kebaikan dan kemurahan Tuhan nanti yang Yesus katakan saudara dan perhatikan dia bilang ini dia ngomong ini bukan sekarang khusus pada yang kita lihat ayat 30 ya katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya padanya jadi ini audiensnya inilah orang-orang yang setelah Yesus mengatakan akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah roti hidup Mereka datang, berkumpul, mau dekat, mau kenal Yesus. That's a good thing, sepintas. Tapi perhatikan. Katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau engkau tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sepintas kelihatannya luar biasa, wonderful. Tadi bahkan kita nyanyikan. Yeah. The sun sets free, it is free indeed. Sayangnya orang-orang Yahudi saat itu tidak akan mengamini lagu yang tadi kita nyanyikan. Karena perhatikan respon mereka. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Saudara nadanya ini lebih kayak gini, how dare you? Emang lu siapa? Berani-beraninya engkau berkata, kamu akan merdeka. Nah, saudara orang Yahudi zaman apapun tahu bahwa mereka selama bergenerasi-generasi menjadi bulan-bulanan budak dan penindasan bangsa lain. Di masa lalu sebelum cerita Yesus, mereka pernah menjadi budak di Mesir, budak di Babel, budak di bawah pemerintahan Asyur, budak bangsa Filistin, budak Romawi, dan sekarang mereka ada di bawah eh Yunani dan sekarang mereka ada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Tetapi waktu mereka mengatakan how dare you, berani-beraninya engkau Yesus mengatakan kamu akan merdeka. Emang kita hamba siapa gitu ya. Yang menjadi poin mereka lebih adalah kalimat pertama. Kami adalah keturunan Abraham. Atau kalau boleh pakai bahasa hari ini, kita nih umat pilihan. Hello, don't you know we are special people, Yesus. <laughs> ya, Kita bebas, sudah dibebaskan untuk melayani Tuhan. Mengapa lagi engkau mengatakan kalau engkau dalam firmanku engkau adalah benar-benar muridku dan you will know the truth and the truth will set you free. What are you on about? Dan rupanya saudara, walaupun mereka, sekarang saya pakai tanda kutip, percaya, tetapi perhatikan yang menjadi sandaran iman atau kebanggaan mereka adalah kami adalah keturunan Abraham. Saya yakin nggak banyak dari kita yang kecuali pas nama bapaknya atau kakeknya Abraham gitu ya. Gak banyak yang go around dan bilang, gue keturunan Abraham gitu ya. 
Oke. Okay. Um, saya waktu umur saya nggak apa-apa yang ngomongin umur 20-an gitu baru ta, bukan baru tahu lah ya, karena opa saya itu papa dari papa uh, udah meninggal sebelum saya lahir. Nah papa dari papa saya itu namanya Daud. Ya. Kalau saudara tahu nama papa saya Paul. Jadi saudara sebetulnya dilayani oleh pendeta yang punya kaliber sangat tinggi gitu. Keturunan Daud, keturunan Paul gitu ya. Namanya Christian lagi. Ini ini nggak lebih Kristen lagi gitu ya. Kalau cari pendeta gitu ya. Anak Daud, anak Paul namanya Chris, Kristen gitu ya. Tapi saudara, saudara mungkin ketawa. Tapi saudara bayangkan ya. Kebodohan inilah yang Yesus coba expose. Kebodohan inilah yang juga menjadi kebanggaan kita hari ini. Yang menjadi kesanda, apa, sandaran orang banyak hari ini. Menjadi anggota gereja, sudah dibaptis, ngerti teologi yang benar. Ikut pelayanan, punya dampak di masyarakat. Uh, ini adalah versinya kami adalah keturunan Abraham hari ini. Saya dari keluarga Kristen, papaku anggota majelis. Saudaraku ada yang pendeta, tantuku misionaris. Keluargaku di choir, anakku... Lagi sekolah pendeta Saudara, Sekali lagi semuanya tidak salah Ada tempatnya tetapi tahukah anda Anda bisa mengklaim semuanya itu Membagakan semuanya itu Kami adalah keturunan Abraham Tapi punya iman yang palsu Seorang bisa punya semuanya itu Tetapi tidak tinggal tetap Dalam berkatan Yesus Sudah orang-orang Yahudi at this point yang dalam tanda kutip percaya sudah melihat berbagai bukti dan mendengar beberapa kali Yesus mengklaim, akulah dia yang dijanjikan yang didumbuatkan oleh kitab sucimu. Akulah pesan utama dari setiap mujizat waktu dia bicara tentang roti hidup. Akulah poin utama dari semua hari raya waktu dia mengatakan aku hidup dan terang hidup. Akulah gambar final dari setiap sketsa korban bakaran yang kau lakukan selama ribuan tahun. I am the one. Itu sebabnya. Respon yang negatif ini dikecam oleh Yesus. Bahkan kalau sudah lihat di, di pasal ini. Yesus setidaknya tiga kali mengatakan. Aku tahu bahwa, bahwa kamu ada keturunan Abraham. You don't need to tell me gitu ya. Yesus bilang. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Karena firmanku tidak memperoleh tempat tinggal dalam kamu. Gitu kan. Ayat 43, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Bukan Yesus ngomong toto bahasa dewa, bahasa lain gitu. Itu kata-kata yang sama. Kenapa engkau tidak mengerti, mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Atau tidak mau firman itu tinggal dalam hatimu. Ayat 47. Uh, barang siapa berasal dari Allah. Yang mendengarkan firman Allah. Dan itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Percaya pada Yesus artinya tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Suruh kita dalam banyak hal juga sama seperti orang-orang Yahudi ini. Orang Kristen modern abad 21. Kita suka selama Yesus itu masuk ke dalam agenda kita. Selama Yesus menjadi salah satu dari Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah. Jadi contoh, walaupun saya yakin saudara mungkin nggak ada di KTP atau bahkan di note saudara gitu ya. Jadi kalau di saudara suruh isi kolom agama atau kepercayaan atau teologi, saudara akan mungkin taruh Yesus, Gospel, Injil, Reform, atau apa gitu yang bagus-bagus lah ya kolomnya agama. Tetapi begitu yang diharus masukkan ke dalam kolom kerja, saudara nggak taruh Yesus, saudara di kolom kerja saudara tahu taruhnya gini, aku harus selalu nomor satu. 
Di kolom keluarga saudara akan taruh aku yang paling penting. Atau aku nggak boleh salah. Aku harus selalu benar. Di kolom tontonan, entertainment, saudara akan tulis apa yang aku paling suka atau yang bikin aku bisa nyambung ngomong sama orang lain. Di kolom pertemanan, saudara akan tulis siapa yang paling populer di ruangan ini. Saudara hari ini banyak gereja seperti itu. Ini saya berikan satu contoh ekstrim. Ini adalah foto seorang pendeta namanya Anna Helgen di Edina Community Lutheran Church di Minneapolis. Saudara bisa google atau youtube sendiri kalau saudara mau. Dan berapa bulan lalu dia menjadi heboh karena ini by the way gereja yang menerima LGBT gitu ya. Jadi di tengah ibadah seperti tadi dia mengundang jemaat kongsa untuk berdiri. Dan saudara berasumsi waktu suruh berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di Apostle's Creed. Tetapi Anna Helgen atau gereja ini mempunyai creed yang baru. Namanya The Sparkle Creed. Mungkin lebih keren daripada Apostles Creed. Ya. Pertama kita mungkin lebih tahu Sparkle daripada Apostles. Itu problem buat kita. Tapi apa bunyi dari Sparkle Creed? Soalnya ini bahasa Inggris, tapi saya yakin saudara kalau udah bisa lewat imigrasi, maben, lebih dari setengah saudara tahu lah gitu ya. Saya akan bacain, uh, <coughs> ini ya. Ini adalah The Sparkle Creed. I believe in the non-binary God whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had two dads, and saw everyone as a sibling child of God. I believe in the rainbow spirit, who shatters our image of one white light and reflects it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe in the church of everyday saints, as numerous, creative, and resilient as patches on the eighth quilt, whose feet are grounded in the mud and whose eyes gaze at the stars in wonder. I believe in the calling to each of us that love is love is love. So beloved, let us love. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. Ya, dari wajah saudara saya tahu, saudara ngerti yang dimaksud ini. Ya. Itu setengahnya lebih gitu ya. Dan kalau kita, wah, gereja udah kacau hari ini gitu ya. Tapi mudah sekali untuk kita di tempat seperti ini. Berang, puji Tuhan, gereja kita tidak seperti itu. Di satu pihak puji Tuhan saudara. Sinode kita, denominasi kita sangat strong. Bukan saja berbicara tentang uh, pernikahan, definisi pernikahan. Tetapi juga tentang segala bentuk untuk mengindoktrinasi masyarakat dengan paham LGBT. Tapi seringkali kita berhenti di situ. Gak ada salahnya tentu saja mencari gereja yang firmly grounded on the Bible. Yang tidak berkompromi seperti gereja ini. Dan penting sekali. Saya akan mempertanyakan sebetulnya iman orang yang mengaku Kristen tapi gereja yang penting, yang penting, yang penting dekat, convenient, rame, bagus gitu ya. Gak peduli sparkle creed, apostle creed gitu ya. Gak ada creed, I don't care gitu ya. Oke. Okay. Saudara kita mungkin tidak seperti orang-orang Yahudi saat itu yang bilang let us kill Jesus. Atau seperti gereja ini yang sudah mengkompromikan imannya. Saudara tapi tahukah? Bahwa kita membunuh Yesus setiap hari atau berkompromi waktu kita hanya menjadikan dia Tuhan di kolom agama dan spiritualitas kita. Tetapi tidak Tuhan di setiap area hidup kita. Nah saudara gimana caranya supaya tidak end up seperti mereka? Itu sebabnya seri khotbah ini diberi judul Come and See Jesus. Salah satu kunci utamanya sebetulnya adalah datang dan melihat Yesus. Dan tinggal dalam firmannya. 
Dan dimana kita tahu kita tinggal tetap itu poin yang berikutnya saudara. Bukan saja kita percaya pada Yesus artinya kita tinggal tetap dalam firmannya. Percaya pada Yesus juga artinya kita menerima diagnosa yang Yesus berikan terhadap saudara dan saya. Saudara perhatikan ayat 34. Kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu. Sesungguhnya. Setiap kali saudara di Alkitab saudara di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dimana Yesus mengatakan sesungguhnya, truli-truli. Uh, itu bahasa Yunannya adalah amin amin ya sesungguhnya pay attention apa yang dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa saya terjemahkan bebas hari ini dia berkata pada orang-orang Yahudi yang percaya padanya do you think you are part of God's family Apakah kamu pikir kamu bagian dari keluarga Tuhan? Omong kosong. Kamu bukan anak. Kamu hamba. And by the way. Buat orang Yahudi saat itu. Ini ada pernyataan yang sangat-sangat insulting. Karena dari mereka lahir. Mereka sudah diajarkan. Kamu adalah anak Israel. Anak Torah. Ya. Artinya you are part of the family. Sekarang Yesus bilang no. <laughs> you are not part of the family. Kamu adalah hamba, budak, pembantu. Kalau boleh kita yang di Indonesia kita ngerti. Kita tahu hamba, budak, pembantu. Mereka bisa tinggal tahunan, bahkan puluhan tahunan, bahkan kadang beda generasi. ya. Tetapi hamba, budak, pembantu tidak akan pernah tinggal tetap. Tidak akan pernah menerima warisan. Tidak akan pernah meneruskan garis keturunan. Hamba, budak saat itu bisa keluar dan dijual kapan saja. Dan diagnosa Yesus, kita semua adalah hamba dosa. Diagnosa Yesus, percaya Yesus artinya menerima diagnosa Yesus. Ini bentuk simpelnya. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita berbuat dosa karena kita adalah hamba dosa. Semakin banyak kita berdosa, semakin kita menjadi hamba dosa. Seperti spiral, demikian terus-menerus berputar. Setelah beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang um, bukan di jemaat ini direkomendasikan ke saya. Ya, yang deal dengan stres dan tekanan hidupnya yang memang sangat panjang dan menyakitkan dengan berbagai jenis kecanduan. Dan dia bilang, Pak, I've tried everything. Saya sudah coba dan masih lakukan, dia katakan semuanya. Gambling, ya, judi, drugs, obat-obatan. Minum minuman keras, pergi ke pelacuran, semuanya saya sudah dan sedang lakukan. Nah, saudara itu bukan cerita baru. Konsen terbesar saya adalah di tengah cerita itu dia bilang ini. Tetapi dia bilang ini. You know what? Saya nggak khawatir karena I bukan I have Jesus ya saudara. I can stop anytime. Saya bisa berhenti kapan aja. Itu artinya menjadi hamba dosa. I'm in control. Waktu aku mau meng- mengobati rasa stresku dengan judi, obat-obatan, binge watching, minum-minum, kepelacuran, aku bisa mulai. Waktu aku capek berhenti, rasanya terlalu stres, aku bisa berhenti. Aku in control. Nah ini saudara, gambaran setiap manusia. 
Sudah salah satu buku yang bagus yang bicara soal diagnosa adalah buku yang berjudul Respectable Sins dari tulis oleh Jerry Bridges. Di dalam bukunya itu namanya juga Respectable Sin ya saudara. Dosa-dosa terhormat. Ini saudara pikir dosa apa yang terhormat gitu ya. Kenapa? Karena ini tidak berbicara dosa-dosa seperti tadi ya. Judi, obat bius, seks. Ini dosa-dosa yang kita biasanya bukan aja masyarakat tapi orang Kristen itu toleran ya. Dosa seperti iri hati, kemarahan, suka menghakimi. Egois, kesombongan. Nah kalau saudara sampai hari ini belum convince sama gambar yang tadi gitu ya. Oh bukan, saya dari kecil Kristen. Saya keturunan Abraham. Saya lebih hebat dari bapak gitu ya. Saya punya kakeknya kakek namanya Abraham. Whatever, I don't care gitu ya. Saudara coba lihat, ini beberapa pertanyaan yang jadi berijis tanya untuk kita semua. Ini diagnosa ya. Apakah aku berpikir tentang Tuhan sepanjang waktu? Pernahkah aku tidak bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan? Apakah aku sering khawatir dan frustrasi tentang hal-hal dalam hidupku? Apakah aku tidak puas dalam situasi hidupku? Pernahkah aku egois dengan hobi, waktu, dan uangku? Pernahkah aku tidak sabaran dan gampang marah? Apakah aku sering marah-marah berlebihan? Pernahkah aku mengalami pahit menyimpan dendam dengan orang lain? Apakah aku pernah bersifat judgmental menghakimi terhadap orang lain? Apakah aku sangat kritis, sangat suka mengkritik orang tertentu? Apakah aku suka gosip? Pernahkah aku berkata-kata dengan kata-kata yang kasar? Sarkastik dan menghina Entah tertulis maupun teks Apakah aku tidak punya self control Tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan, minum Menggunakan uang, emosi atau hobiku Pernahkah aku mendapatkan hal lain dihada, dia, Lebih penting daripada Tuhan Dan menjadikannya itu berhal dalam hidupku Apakah aku menghabiskan cukup waktu dalam doa Dan merenungkan firman Tuhan Apakah kau bergumul dengan rasa iri dan dengki? Apakah aku suka mengontrol, mengendalikan hidup orang lain? Apakah aku sering berpikir tahu banyak tentang uang? Saudara saya yakin kalau kita spend cukup banyak waktu di pertanyaan-pertanyaan ini, saudara dan saya bisa mendapatkan banyak hal. Dimana kita sering melakukan dosa-dosa yang disebut respectable ini. That's the bad news, saudara. Kita adalah, kita berdosa karena kita hamba dosa. Kita terus berdosa, kita memperhambakan diri kita pada dosa. That's the bad news. Diagnosa Yesus, tapi kita harus terima kalau kita mau sungguh-sungguh percaya pada Tapi saudara, puji Tuhan, That's not the end. Kabar baiknya adalah ini. Kalimat berikutnya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, yang tadi kita nyanyikan. If the sun set you free, you are free indeed. Jika apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 
Saudara yang kita perlukan bukanlah ya udah deh aku harus belajar nih men supaya nggak cemburuan ya nggak jelas betul itu ada tempatnya aku harus berhenti gosip gitu ya aku kayak kalau aku kamu cerita satu sama aku besok satu gereja tahu semua gitu ya atau whatever aku suka mengendalikan orang lain ya orang tua anak menantu cucu teman gitu ya tapi poinnya adalah kita ada di dalam lingkaran itu hamba dosa hamba dosa dan bertindak dosa we need help dan inilah yang Yesus berikan bukan if the sun set you free you will be free indeed saya berharap saudara waktu dengarkan dan baca tadi ya diagnosa singkat itu saudara bukan aja bilang i have to do better tapi juga saudara mengatakan i need help atau seperti Paulus aku manusia celaka siapa akan membebaskan aku dari tubuh kebinasaan ini dan kalau saudara pernah atau sering berapa lama pun saudara menjadi Kristen atau bahkan ini relatif baru bagi saudara itu sebetulnya saudara di tempat yang baik karena janji Yesus ini adalah bagi saudara dan saya apabila anak itu memberdekakan saudara masukkan namamu di situ dan saudara saya berani ngomong ini bukan karena saya punya gelar teologi bukan karena saya pendeta tetapi karena apa yang Yesus katakan saudara yang ngomong di sini bisa anak umur lima tahun I don't care janji Yesus tetap berlaku betul gak? Yang ngomong di sini bisa orang yang gak buta huruf, gak bisa baca atau bahkan buta sama sekali. Tetapi kalau dia kekuatannya, kebenarannya tidak terletak pada titel atau posisi, tetapi pada Yesus yang berfirman. Ya, kalau saudara mau debat nggak setuju, saudara debatnya sama Yesus jangan sama saya. Kalau saudara mau mencapakan perkataan ini, that's fine. Saudara nggak suka cara saya ngomong, saudara nggak suka ilustrasi yang dipakai, that's okay. Tetapi perhatikan, ini ada perkataan Yesus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dan itu membawa kita ke poin terakhir. Poin pertama, apa tadi? Tinggal. Percaya pada Yesus artinya tinggal dalam perkataan Yesus. Poin kedua, percaya pada Yesus artinya kita menerima, T, terima diagnosis Yesus. Yang ketiga, percaya pada Yesus artinya kita menemukan kebebasan di dalam Yesus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bicara tentang true freedom, real freedom. Yesus mengekspos bahwa mereka bukan betul-betul keturunan Abraham sejati. Bahwa mereka sebetulnya adalah hamba dosa. Tetapi saudara di ayat bahwa di kalimat berikutnya Yesus actually memberikan diagnosa yang lebih dalam lagi. Dia mengatakan ini, saudara iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapa segala dusta. Saudara puas sebentar untuk pikir ini. Kalau saudara dengar kata iblis atau setan di Alkitab. Mungkin kebanyakan saudara... Itu sama hasilnya seperti saya kemarin coba Google Image terus tulis devil. ya. Saya yakin saudara tanpa Google Image pun saudara tahu apa yang muncul gambarnya. Pegang trisula, merah, serempuknya semua yang dark. Actually baru-baru kita lihat ya di Halloween ya. Saudara ke calls, ke bullies, yaitu iblis gitu ya, setan. Nah saudara saya yakin iblis eksis selama ribuan tahun itu lebih pintar dari kita gitu ya. Um, iblis itu jauh lebih menarik, menawan, tampan kalau boleh dibilang cantik. Appealing. Kenapa? Karena dibilang ini. Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Sebenarnya kalau orang datang dengan baju seperti yang kita lihat di Google Image. Ya pakai tanduk gitu. Ada nafas api. Terus bilang. 
Hey, wah kita dengerin dia hey aja kita nggak jangan kan melakukan keinginannya gitu. Kita dengerin I don't care what lu kasih gue free whatever gue nggak mau gitu ya. Uh, no thank you ya. Tetapi the fact bahwa kita mau melakukan keinginannya artinya dia akan selalu datang dengan cara yang appealing, yang menarik. Tetapi sebetulnya ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia adalah bapa segala dusta. Saudara tahu perbudakan yang sejati itu bukan bicara soal negara bangsa mana yang sedang menindas kita, persekusi apa yang kita alami. Perbudakan yang sejati adalah membiarkan setan dan dunia menentukan realitas kita. Perbudakan sejati artinya kita membiarkan setan dan dunia menentukan apa yang baik, apa yang enak, apa yang berguna, apa yang rohani, apa yang bawa kebahagiaan bagi hidupku. Artinya membiarkan diri kita tuli, buta, dan bisu karena kebohongan iblis lebih nikmat daripada kebenaran Tuhan. Saudara, kita benar-benar bebas. Bukan waktu kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, itu definisi kebebasan hari ini kan. Freedom to do whatever you want. To go wherever you like. Makanya kalau... Nggak tahu kalau saudara, tapi yang paling sering muncul iklan di kalau saya YouTube, iklannya itu intinya bicara soal financial freedom, bukan? Ini adalah tiga lokasi di mana properti akan bumi. Saudara saya tidak anti yang saudara jual beli properti, that's not the point ya. Tapi yang dicari that freedom to do everything we want. Tapi Alkitab mengatakan kebebasan sejati bukan waktu kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, tetapi waktu kita melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Saudara ini bentuk lainnya. Ini artinya dibebaskan. Kita tidak lagi menjadi hamba, kita menjadi anak. Tadi kita menyanyikan lagu Jesus thank you. Once your enemy, tadinya di luar keluargamu. Ya. Now seated at your table. Menjadi bagian dari keluarga. Saudara kalau misalnya saya datang ke rumah saudara yang saya nggak gitu kenal gitu ya, terus masuk ke dalam. Uh, terus katanya di meja makan ada sejumlah orang lagi ketawa ketawa ngobrol. Saya akan mengasumsikan at least itu anggota keluarga atau teman atau orang yang saudara approve untuk masuk betul nggak? Bayangkan kalau saya, saya tanya, misalnya saya berkunjung ke rumahnya Rico dan Feli gitu ya, orang ketawa ketawa rame terus saya tanya, Rick, Fel, itu siapa? Gak tahu ku. Mereka mau makan, aku kasih masuk gitu ya. Namanya siapa? Gak kenal. Ya baru lihat hari ini kan aneh sekali gitu ya. Kita pasti mau mengundang orang-orang yang kita pikir layak. patut diterima, tapi puji Tuhan kelayakan kita tidak datang dari diri kita tetapi dari Kristus yang menjadikan kita anak anak itu senantiasa percaya dan taat dan semakin kita percaya dan taat semakin kuat identitas kita sebagai anak, makanya Yesus katakan kalau engkau mengikuti perkataanku, engkau betul-betul adalah muridku, you will know Semakin kita mentaati Yesus, mengasihi Yesus, mencintai firmannya, semakin kita menghargai kebebasan yang diberikan pada kita. Nah saudara waktu saya gambarkan ini bukan berarti anak-anak Tuhan gak bisa berdosa. Bukan berarti anak-anak Tuhan gak bisa fail. Bukan berarti anak-anak Tuhan tidak bisa menyakiti satu sama lain. Bukan berarti anak-anak Tuhan tidak bisa lalai. Tapi poinnya adalah ini, kalaupun dia sampai lalai, fail, bukan Uh, dia ya itu tadi ya dia menerima diagnosa dari Yesus. Saya berharap berapa dari saudara waktu tadi uh, saya bacakan diagnosa itu atau saudara tanya sendiri, saudara bertanya berkata sama Tuhan, 
ya Bapak ampuni karena cara aku ngomong, cara aku melakukan misalnya istriku, anakku, orang tuaku tidak seperti engkau melakukan aku. Ya, itu kan maksudnya kan, kita percaya, kita taat dan semakin kita percaya taat bertobat semakin identitas kita sebagai anak dikonfirmasi, dikuatkan. Soalnya judul khotbah hari ini adalah Bapak mana yang kita ikuti. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak punya Bapak. Bukan aja biologis, tapi lebih tepat lagi Bapak spiritual. Seorang nggak ada orang menurut Yesus di sini yang bisa mengatakan aku netral. Aku nggak nggak Kristen, nggak ini nggak apa, nggak. Yesus mengatakan either Bapamu iblis atau Bapamu adalah Bapaku. Nah, ini pembandingannya. Siapa Bapamu? Iblis atau Allah Bapak? Who are you? Siapa engkau? Hamba? Hamba dosa? Atau anak Tuhan? Bapak mana yang kau ikuti? Saudara, kalau tadi kita mendengar Sparkle Creed, saya suka dan berapa teman-teman di sini yang ikut uh, Welcoming Day kemarin saya sempat bagikan ini. Salah satu penulis favorit saya, J.I. Packer, mengatakan ini. Bahwa salah satu cara kita menguji apakah seorang itu mengerti kekristenan adalah dengan seberapa dalam dia menghargai bahwa Allah adalah Bapaknya di dalam Yesus. Ya. Teologi yang benar dari tempatnya. Ikut pelayanan ada tempatnya, ikut komunitas ada tempatnya. Tapi ini bicara soal seberapa dalam orang itu memahami Kristenan adalah dia semakin menghargai bahwa Tuhan Allah adalah Bapaknya di dalam Yesus. Dan di dalam salah satu buku dia mengatakan ini, setiap orang Kristen harusnya setiap hari ini mengatakan enam kalimat. Nah saya nggak tahu, saya nggak tahu apakah saudara kalau bangun pagi capek tuh saudara lihat kecil, I'm good, I'm wonderful, I'm beautiful, ya terus keluar rumah ada kayak gitu. Saya sih nggak ya, mungkin ada ada saudara ya atau saudara bayangkan I'm fine, I'm okay gitu ya. Tapi kita saudara sadar nggak sadar kita tuh selalu ada script, ada musik background, ada doktrin yang kita ucapkan pada diri kita setiap hari. Dan JPKR mengatakan ada enam kalimat, enam kalimatnya. Sangat simple. Aku adalah anak Tuhan. Tuhan Allah adalah Bapakku. Surga adalah rumahku. Setiap hari aku sedikit lebih dekat ke surga maksudnya. Yesus juru selamatku adalah saudara sulungku. Dan terakhir setiap orang Kristen lain adalah saudaraku juga. Simple ya. Ini sebetulnya ada Injil menjadi... Praktis. Kita mengingatkan diri kita dalam situasi apapun. Sudah kejebak ngacat. Sudah lagi stres karena situasi kerja atau keluarga. Sudah sedang jalan di mall. Sudah sedang nunggu cucian kering misalnya. Sudah bahkan sedang di gereja gundah dan gelisah. Ingatlah kalau engkau dalam Kristus. Aku adalah anak Tuhan. Allah adalah Bapakku. Surga adalah rumahku yang sesungguhnya. Dan setiap hari. Hari ini 5 November saudara dan saya satu hari lebih dekat ke rumah itu. Yesus juru selamatku adalah saudara sulungku. Artinya our big heavenly brother. 
Dan setiap sesama orang Kristen adalah saudaraku juga. Saudara itulah iman sejati. True faith. Yang artinya percaya pada Yesus. Tiga T tadi ya. Tinggal, terima, temukan. Tinggal tetap dalam perkataan Yesus. Menerima diagnosa dari Yesus. Dan menemukan kebebasan di dalam Yesus. Who the Son set free. It is free indeed. Kita berdoa.